0: 记录着心灵的出口。o u t s i 探索大脑，理解内心。o u <side> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天我们来说一个比较实用的话题：如何聊天？我们有时会遇到这样的情况：有什么事情，心情不好，想找个朋友来聊天，舒缓舒缓情绪。可结果呢，越聊越郁闷。倒也不是朋友不理你、不关心你，可不知怎么的，就是聊着聊着，不想再跟这个人聊下去了。而对方呢，也很无辜，明明是一番好意，也不知道哪句话说错了，两个人到最后都索然无味。生活中，你可能是那个求助者，也可能是那个安慰别人的人。当对方来找你聊天的时候，你能够把天聊好吗？还是说，你往往就是那个话题终结者？为什么和有些人聊天会觉得特别的舒服，而另一些人往往不知不觉就把天给聊死了？聊天也是一门技术活。聊天的第一项技能就是尊重。尊重是什么意思呢？就是你要把对方当做是一个自主的、有思想、情感、有理想追求的独特的人。听起来有些抽象，但放到生活中，我们就可以看到许多反面的例子。比方说，朋友买了一部手机，可是没用几天呢，就出现了质量问题，于是找你来诉苦。你一听说他这个手机是为了贪便宜而从非正规的渠道买来的，就开始滔滔不绝了。哎呀，不是我说你呀、啊，你怎么可以从那种地方买手机呢？买手机又不是买小菜，好几千呢、啊！你这样一来，坏了到哪里去修？只能找小店里修吧。可万一修不好，或者越修越坏怎么办？这些你买之前难道都没有考虑过吗？这一连串的问题虽然句句在理，却完全忽视了对方的内心感受。可能说的人也是真心在替你着急，但听的人只听到了数落和批评。我手机坏了无处保修，心里已经很难受了。我找你是来求安慰的，不是来讨批评的。那结果可想而知，对方再也没有兴致和你继续聊下去了。那么正确的做法是什么呢？首先不要急着下评判，我们需要去了解他行为背后的内在动机，比如为什么去选择这样的非正规渠道？真的只是为了贪便宜吗？还是有什么别的原因？而不是一股脑的把自己的想法和观念强加给对方。说句不好听的，他是来求助的，不是来采访的。你对于这件事情的看法是怎么样的，根本不重要。在心理咨询当中，尊重是摆在第一条的。我们往往会要求咨询师无条件的尊重求助者。就算他的行为或者想法与你的价值观不符，你也要首先将自己的三观放到一边去，完完全全的站在对方的立场去理解他行为背后的原因，去体会他在整个事件过程中的内心感受。当然，在平时聊天的时候，我们没有必要，也做不到像咨询师那样无条件的尊重，但至少要顾及到对方的感受。知道他现在最需要的是什么，这样才可以营造出一个安全温暖的氛围，才可以把对话继续进行下去。我们再来举个例子，这一次呢，他不是批评数落，而是热情洋溢，可是到头来还是讨不到好。现在我们假设你想要去参加某个活动，比如说报名参加某个演讲比赛。你一方面内心跃跃欲试，可另一方面呢，又有些担心自己能不能讲好，到了台上会不会紧张，万一有熟人看到了会不会尴尬？于是呢，你就找朋友聊天，希望从朋友那里获得支持。而你的朋友一听说你想去，也是赶紧鼓励说去啊，为什么不去？然后他还给你出谋划策，说刚好我还认识主办方的人呢，要不要把你的出场的顺序给调一下，放到第一个一鸣惊人，或者放到最后一个压轴的？另外我还知道啊，这次评委里面有好几个重量级的嘉宾呢，刚好我们也可以趁这个机会在他们面前露露脸。他一个劲儿的往下说，当然是想要鼓励你去参加，可实际上呢，他的话。并没有打消你的顾虑，反而有可能更增加了你的担心。于是你说：“哎，其实我还是有一点担心的，还在纠结要不要去。”哎呀，别纠结了，这可是个千载难逢的好机会，你可一定要把握住了。可是我怕在台上会不会尴尬呢？没什么好怕的，你平时不是挺能说的吗？到台上怎么就怕了呢？你要是怕冷场的话，我可以叫同学一起去给你捧场。看出来了吗？整个对话两个人都完全不在一个频道上。估计说到这儿，你也已经不想再和这个人说下去了。明明每一句都是在鼓励你，可好像并没有更坚定你要去的决心，反而让你更加犹豫了。刚开始你只是有一点点乱，有一点点动摇，可现在呢，已经是乱成一团了。而且你可能还会有一种透不过气、话不投机的感觉。为什么热情洋溢的鼓励会起到反作用呢？这是因为他完全都是在以他自己的思维方式来看待这件事情，甚至已经自己在那儿幻想比赛的现场了，根本就没有考虑到你的担心，也没有考虑到你可能本身的性格会比较内向、比较害羞，所以最终导致一边是越聊越没劲，而另一边却不知道自己说错了什么。而且我想，下一次当你再犹豫不决的时候，可能也不会想到去找他了吧。很多时候，我们会习惯性的以过来人的姿态去指导对方，尤其是当对方遇到某些困难、无法抉择、不知道该怎么办的时候，我们就会充当起这样一个人生导师的角色。我们会希望把自己知道的全部都告诉对方，以为这样就可以帮到他，却没有留意他真正的问题究竟出在哪在心理咨询当中，有一项技术就是指导，但这个指导并不是说你一定要按照我说的去做，我的方法肯定是有用的。如果没有效果，那一定是你做的不够到位。现在我们听起来好像觉得这种逻辑很霸道、很不讲道理，但在生活当中，我们不知不觉就是会有这样的想法。比如对方最近感到压力有点大，来找你聊天放松放松，于是你就以过来人的身份给他提供建议。你说：“哎，我之前有一段时间也是压力特别大，然后呢，我就去跑步，跑步很管用的，跑完之后一下就感觉轻松了。”对方说：“跑步我也试过呀，可是好像没有什么用。”怎么会没有用呢？那肯定是你没有跑对。你跑步的时候，一般都是听什么音乐？嗯，我会听古典音乐，这就是了嘛，你得听节奏强一点的，比如说摇滚乐。可是我不太喜欢摇滚乐啊，不喜欢你也得试一下呀。我每次啊，只要一听摇滚乐就特别的放松。回头我考你几首歌，你听听看，肯定有效果。如果不够的话，你还可以问我多要一些。你一定要试一试，不试怎么知道不行呢？哦，那行吧，有空我再试试看。到这里，我想对话差不多就结束了。至于那些歌，你多半也是不会去考、不会去听的。对方很真诚，也很努力的在帮你想办法，但很可惜，他并没有真正的帮到你，甚至可能你都不会对他产生感激。那是什么原因呢？问题就在于他太强势了。也太自我为中心了，并且一味地认为只要对我有用的方法对别人也一定有用，却没有考虑到人与人之间存在着个体差异。尊重、理解、共情，这是在心理咨询当中非常基本的原则。可是，如果我们要在生活中时时刻刻都做到这些，那也是非常累的。所以，这也是为什么心理咨询它的费用这么高。但我们在平时的交谈当中，其实可以借用到其中的许多技巧，哪怕我们只是用到其中的一点点，都可以给人一种特别善解人意的感觉。当然，如果你想要赶紧结束这段对话，并且不希望对方以后再来烦你，那么以上这些也都是非常好的示范。理解内心 ，outside in。